0: Al Día en Finanzas, el podcast de los asesores financieros producido por EFPA España.
1: Bienvenidos al podcast de EFPA, un espacio que pretende formar e informar a asesores financieros, gestores y banqueros en temas de actualidad y finanzas, en temas que giran en torno a la empresa, a la regulación, a la fiscalidad, a la geopolítica. En este episodio ponemos el foco en la crisis entre China y Taiwán. Dicho conflicto se ha convertido en el punto de ignición más peligroso del mundo para una posible guerra que involucre a Estados Unidos, a China y posiblemente a otras potencias. En mayo de 2021, The Economist llamó a Taiwán el lugar más peligroso del mundo. Ninguna de las partes desea que se produzca una guerra. Que Pekín, porque prefiere que la reunificación de la isla se produzca por vía pacífica. Y Washington, porque desea no llegar a la fuerza... ...y disuadir a la República Popular China de anexionarse a su aliado y protegido. No obstante, todo parece indicar que el Partido Comunista Chino y su líder Xi Jinping... ...están decididos a conseguir la reunificación por cualquier vía. Mi nombre es Susana Criado y mi invitado de hoy es Ismael García de Santos... Él es analista geopolítico y especialista en análisis estratégico. Es consultor, escribe artículos, colabora en medios de comunicación y con la editorial Captivating y History ha creado el blog ActualidadGeopolítica.es. También es economista con más de 30 años de experiencia. Hoy nos hace un hueco para charlar sobre el próximo cisne negro que puede azotar al planeta. Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
2: Hola, buenas tardes, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Oye, lo primero, ¿cuál es el origen del conflicto?
2: Bueno, pues el origen del conflicto eh, es bastante claro. Hay una una guerra civil en China. eh, Cuando Mao Zedong pretende eh, establecer el comunismo en la República de China, se establece, pues se se genera un un conflicto civil fuertísimo y al final eh, pierden lo que vamos a llamar las fuerzas nacionalistas, es decir, las fuerzas que no eran comunistas, que estaban al mando de Chiang Kai-shek. Entonces, eh, cuando, se, cuando se retiran eh, eh, unas derrotadas, lo que hacen es eh, irse precisamente a lo que es ahora Taiwán, a la isla entonces de, de Formosa, que es la isla en eh, lo que es Taiwán. Y se retira allí con más de dos millones de personas. Y eh, toda la marina de guerra, todos los aviones de guerra, intenta trincherarse con la firme intención de volver a recuperar todo el territorio chino. Eh, Hoy ya vemos que no lo consiguió jamás. Eh, Lo que sí pasó es que se quedó enquistada la situación y lo que eh, era el territorio que dominaba eh, las fuerzas nacionalistas de Chiang Kai-shek es lo que hoy llamamos Taiwán, que comprende la isla de Taiwán principalmente y algunas islas pequeñas muy importantes estratégicas pegadas a la costa de China.
1: ¿Qué significa el dicho un país dos sistemas?
2: Eh, El dicho un país dos sistemas es muy interesante porque eh, es algo que inventa o postula uno de los dirigentes chinos, que ha sido Deng Xiaoping, con la intención de convencer... eh, A los eh, habitantes de de Taiwán de entrar a unificarse con toda la la globalidad de China. La idea que él tenía era, bueno, como nosotros somos comunistas, vosotros no, pero lo que sí podemos hacer es respetaros vuestra forma de gobierno, eh, pero eh, políticamente somos todos un, un solo país. Eh, claro, que por el camino, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado que ese mismo, ese mismo dicho del país dos sistemas se aplicó cuando las dos últimas colonias que quedaban en, en China, que eran Hong Kong y Macao, Hong Kong de los británicos y Macao de los portugueses, eh, se integraron en, en China a finales del siglo pasado. Eh, Se aplicó ese sistema y la realidad es que, como estamos viendo a todas horas, en Hong Kong ha salido fatal porque eh, la la evolución que que ha tenido es que China no está respetando eh, las libertades democráticas a las que estaba acostumbrado Hong Kong. Macao ha sido un poco distinto porque eh, Macao las negociaciones con Portugal eran distintas, eran más tranquilas eh, y se dedica básicamente a tener casinos de juego y, eh, de alguna manera, eh, hay menos conflicto ahí, pero con Hong Kong hay mucho conflicto y, evidentemente, Taiwán... digamos que está muy alertante ante la cuestión.
0: Al Día en Finanzas, el podcast de los asesores financieros donde conocerás a través de expertos las novedades del sector. Producido por EFPA España. Claro, ¿y cómo es el gobierno de Taiwán?
2: El gobierno de, de Taiwán ahora mismo es una democracia ejemplar. Eh, al principio de, de todo eh, era un régimen de partido único, el Kuomintang, que era el partido de los nacionalistas chinos, eh, y de hecho no había ni elecciones ni nada, los dos primeros presidentes fueron Chiang Kai-shek y Chan ching kuo que era su hijo, y no había ningún tipo de, de elecciones, y hay un momento en el que en el año 91 el presidente que eh, sucedió al segundo, que era Li Tenhui, eh, pues eh, instaura la democracia en Taiwán, y mm, el resultado ha sido que Taiwán es una democracia absolutamente ejemplar. Eh, ejemplar en todos los sentidos, respeto a los derechos humanos, eh, eh, Todas las libertades de todo tipo, libertades de prensa, eh, el derecho internacional y los valores democráticos. Eh, y hay una cosa más muy importante. Eh, ha conseguido asumir los, los valores confucionistas típicos de, 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 de esa zona junto con una democracia liberal perfectamente consolidada. Y una cosa más salieron de un régimen de partido único, cosa que pueden enseñar al resto de los países. Salir de un régimen de partido único para instalar una gran democracia.
1: Vale, y su población, porque tengo entendido que hay eh, una población muy joven y eh, culturalmente, intelectualmente, muy bien formada.
2: Claro, es que hay que saber un poco el origen, por eso la historia muchas veces nos explica lo que está pasando hoy. Eh, En Taiwán ahora mismo, el el 80% de la población Procede de los chinos que en su día emigraron hacia Taiwán desde, desde lo que es la China continental. Eh, empezaron a emigrar en el siglo XVII y a finales del siglo XVII, es cuando la dinastía Qing incorpora la, 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 la isla de Taiwán. La isla de Taiwán al principio estaba eh, poblada por poblaciones de origen austronesio. Y para nuestros espectadores, ¿qué es un origen austronesio? <risa> pues, por ejemplo, los habitantes de Malasia, los habitantes de Filipinas son de origen austronesio. Había diferentes tribus y naciones. Eh, que tenían diferentes reinos y esos fueron eh, absolutamente colapsados por la gran cantidad de chinos que llegaban. Entonces, eh, la realidad hoy en día es que eh, nos encontramos con que en Taiwán el 80% de los chinos son de ese origen y solamente el 10% solamente el 10% son origen de esos dos millones y pico que fueron con Chiang Kai-shek desde el continente. Y... Eh, Ojo al dato porque esto es muy importante. Los chinos que estaban allí se consideraban chinos, pero no tenían ese ese arraigo de de país porque estaban, de alguna manera, se venían como algo diferentes. Y, de hecho, el régimen de Kuomintano está todo de una manera diferente hasta el punto de que todos debemos de saber que en Taiwán imperó la ley marcial desde el año 1949 a 1987, Palibro Guinness. Es el sitio donde más ha imperado una ley marcial, porque con la excusa de controlar los movimientos comunistas, también se controlaba todos los movimientos interiores de la población que no era de origen continental por el tema de la guerra, que es masiva. Y además tenemos un 2, un 3% de población todavía de origen austronesio, que está muy bien respetada por por Taiwán, una parte que sí la, la consideran como tal, otra parte a medias, porque eran aborígenes de las planicies que más o menos se integraron en la cultura china. Y eso es lo que nos encontramos con Taiwán. Por eso, por eso junto con la juventud que hay ahora mismo, la juventud no tiene no tiene el sentido de nada de lo que pasó en la guerra civil, no tiene el sentido de estatalidad y lo que sí eh, basculan hacia la idea de un Estado-Nación, como casi todos los del mundo. Un Estado-Nación. Es decir, estado mi Estado es Taiwán. Eso es eh, lo que ellos tienen. Y cuando, cuando ven que la otra opción es un país comunista con unas posiciones absolutamente severas ahora mismo con las derivaciones de Xi Jinping, pues lo que dicen, bueno, pues nosotros queremos ser un país independiente, un Estado de nación, como puede ser Austria, que por mucho que sea de lengua alemana, su historia, su tal, eh, hace que los austriacos quieran ser un Estado de nación, Austria.
1: Claro, eh, hemos hablado de su gobierno, hemos hablado de su aprobación pero y su economía, porque yo tengo también la idea de que es bastante rica porque es uno de los mayores productores del mundo de semiconductores ¿no? Sí. que es lo que utilizamos sí. por ejemplo para estar conectados tú y yo
2: Correcto, exactamente. Eh, El tema de Taiwán es que, eh, bueno, todos cuando éramos más jóvenes, (ríe) ahora somos jóvenes, pero éramos más jóvenes y empezábamos a ver lo demás de Taiwán. Eh, La economía de Taiwán es absolutamente dinámica y hoy en día hay que decir, claro, en muchos rankings no aparece porque oficialmente no se puede considerar un país independiente, aunque sí lo sea de facto, pero está entre los 20 mayores países por Producto Interior Bruto, por eh, 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 volumen de comercio por eh, 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 renta per cápita, producto interior bruto per cápita y en el índice de de desarrollo humano también está entre los 20 países mejores. Es decir, eh, si hiciéramos un ranking de 200 países en el mundo, eh, eh, Taiwán estaría siempre entre los 20 primeros. Es una gran economía y eh, y tiene una gran potencia. Y además se ha especializado, como bien dices, en el tema de los semiconductores. ¿Qué es lo que pasa? Que producen más del 90% de los semiconductores del mundo. Los semiconductores, pero no, ojo, no solo los semiconductores que vale para que tú y yo estemos conectados o para los teléfonos móviles, también eh, lo que hacen eh, eh, fabrican eh, microordenadores de automoción, los que llamamos los coches, fabrican microprocesadores y las placas base de los procesamientos gráficos, lo que usamos, por ejemplo, para cualquier información que queremos, que queremos dotar. Eh, en eso son absolutamente líderes mundiales, líderes mundiales. Eh, te puedes imaginar lo que pasaría si todo eso se fuera al traste de la noche a la mañana. Además el problema que tienen es que Cuando en el año 1987 dejan de de tener ley marcial y hay un proceso aperturista, China, como medida para intentar absorberlos, les deja que vayan a hacer negocio a China. Y llegó a haber más de 2 millones de taiwaneses haciendo negocio en China, a través de deslocalización de diferentes empresas y demás. Ahora mismo hay 400.000 haciendo negocio allí. El resultado es que Taiwán... El más del 50% de lo que exporta se lo exporta a China y más del 20% de lo que importa lo importa de China. Tiene una interdependencia bastante fuerte, aunque también exporta, evidentemente, con el, con el liderazgo de los semiconductores, exporta a la Unión Europea, a Australia, a Estados Unidos, Canadá, Japón, es decir, todo lo que es el mundo occidental, el mundo, el mundo más avanzado. Pero tiene ese, tiene ese, ese, ese hándicap, ¿vale?
1: Ahora, eh, ponte en el peor de los escenarios, que cada dos por tres vemos maniobras de armamento, militares, con misiles, con flota, en torno a la isla de eh, Taiwán. Taiwán. ¿Qué? China invade Taiwán. ¿Qué pasaría?
2: Vamos a ver. El... ¿Qué pasaría si China invade Taiwán? Pues sería una verdadera catástrofe que China invadiera acá en Taiwán. Se producirían efectos inmediatos dentro de lo que es el comercio internacional, las cadenas de abastecimientos de semiconductores eh, se, vendrían, se vendrían abajo... E, y, por ejemplo, eh, la mayor empresa eh, taiwanesa de, 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 de producción de todos estos em, em, semiconductores, vamos a llamar semiconductores, ya sabemos que engloba muchas cosas más, es eh, la TSMC, que es la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Y da la casualidad que es el principal proveedor de Apple y del ejército de Estados Unidos. Eh, Estados Unidos ya ha intentado convencer a Taiwán de que deslocalice algo en en Estados Unidos por si pasara algo. Y efectivamente Taiwán está construyendo una fábrica en en Arizona con una inversión de 40.000 millones de de dólares, igualando las inversiones que tiene en China. Está en 40.000, 40.000. Pero la realidad es que hasta el año 2024, por ejemplo, no va a estar en funcionamiento. Y en cualquier caso, Taiwán sigue pensando que debe producir todo en su propio país, aún a riesgo de que pase lo que pase. Puede ser una medida defensiva, es decir, yo como lo sigo produciendo, vosotros estáis obligados de alguna manera a, a, a defenderme. Es una, una, una situación de difícil, de difícil análisis, por así decirlo.
0: Al día en finanzas. Si eres miembro certificado por EFPA España y quieres sumar una hora de formación continua para tu recertificación, encontrarás el test en la intranet de la web de EFPA España. Podcast EFPA, al día en finanzas. ¿cuál es la postura
1: de Estados Unidos? ¿Está dispuesto a defender a Taiwán en el peor de los escenarios?
2: Sí, vamos, está claro. Vamos a ver, eh, la postura de Estados Unidos... Es muy curiosa porque eh, eh, están jugando siempre a, a doble banda. Estados Unidos en el año 71 reconoce a la República Popular China y en, en ese mismo año es cuando eh, Taiwán pierde eh, su, su puesto en las Naciones Unidas donde tenía incluso derecho de veto, porque solamente eh, se puede reconocer a una China, pero eso es por imposición de China. Porque eh, ha habido casos como en Corea del Norte, Corea del Sur o Alemania Oriental, Alemania Occidental que estaban representados, pero eso China, no lo va, China Popular no lo va a admitir. Por tanto, en el año 71, eh, Estados Unidos eh, reconoce a China por el valor económico que tiene el país, en el año 79 establecen relaciones eh, diplomáticas y le dice a China Popular que eh, solo puede haber una China, mientras negocia con Taiwán que le va a defender de cualquiera de las maneras. ¿Qué ocurre con Estados Unidos? La defensa de Estados Unidos es la la placa oriental de la zona de China que se compone de Japón, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas, Malasia y Singapur. No... Perder, perder algo de esa zona sería perder eh, el control de toda la zona oriental de Asia vale Es una cosa tremendamente curiosa porque los chinos, aparte de ello, en contraprestación, por así decirlo, lo que están haciendo es una cosa que se llama collar de perlas, es decir, buscándose otros aliados que les hagan salir de esa zona, de esa placa. Los aliados que son, donde tienen bases militares, en Camboya, en Birmania, Tailandia, eh, Pakistán, eh, incluso Sudán, que ya vimos lo que está pasando en Sudán hoy en día. Eh, esto es una, una guerra larvada, una guerra entre las dos, dos grandes potencias y China aspira a ser una una, una gran potencia. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Que lo que hace siempre es una, eh, una cosa que se llama ambigüedad estratégica, porque no quiere decir abiertamente, o no quería hasta hace poco, no quería decir abiertamente que defendería a Taiwán, primero, por no entrar demasiado a China, y segundo, para que Taiwán no se envalentone, declare la independencia y se genere una guerra que nadie quiere. Eh, esa es, la, esa es la, la realidad. Lo que pasa es que Joe Biden ya... Van cuatro veces que ha dicho que sí que va a defender a Taiwán militarmente en caso de que, de que China se le ocurra hacer alguna defensa. ¿Qué ocurre con China ahora mismo? China tiene un ejército más potente que el de Estados Unidos. En el año 58 incluso el ejército de Taiwán podía rechazar al ejército de China. Hoy en día eh, el ejército de China es superior al de Estados Unidos. Es tan así, están así que todos los países de la zona se están rearmando. Japón ha multiplicado por dos el, 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 presupuesto, de, el presupuesto militar e inmediatamente, hum, inmediatamente reclama las Islas Curieles del Sur que le quitó Rusia eh, tras la Segunda Guerra Mundial. Eh, hay un contencioso por las Islas Senkaku con China también y Australia ha cambiado las compras de submarinos eh, diésel por submarinos nucleares a Estados Unidos firmando un pacto con el Reino Unido. Es decir, todo el mundo tiene miedo de que ahí en cualquier momento salte la chispa.
1: Vale, Europa, que es otro de los grandes jugadores. ¿Cuál es es el papel y cuál está siendo el papel de Europa, más ahora que tenemos una guerra enquistada en el corazón de Europa?
2: Eh, Bien, el tema de Europa, Europa eh, no puede hacer otra cosa más que estar con con Taiwán, por lo de siempre, por lo que comentaba yo al principio. El tema de los valores democráticos, el derecho internacional, los derechos humanos, todas estas, eh, digamos, eh, valores sobre los que se basa la civilización occidental son los que está demostrando Taiwán. No le puede dar la espalda en todas las cosas porque además el volumen de de negocio con con Taiwán se cifra en más de 64.000 millones de de euros al año. Entonces, eh, eh, por no decir que, claro, que de alguna manera están defendiendo lo que ellos llaman el escudo de silicio, o sea, para el Silicon Valley de, de, de Europa a efectos comunicativos y a efectos tecnológicos, es Taiwán. Entonces, su posición es la de siempre. ¿eh? Es decir, eh, eh, tratan con Taiwán como si fuera un país independiente oficialmente, como a través de agencias de comerciales, agencias de turismo, agencias económicas y demás. Igual que Taiwán igual que, igual está representado en algunas agencias de la ONU, aunque no pueda estar en la ONU. Esa es la, estamos hablando de un, una situación muy, muy no sabes ya qué decir, si es hipócrita, es cínica, pero es así, es, esa es la realidad.
1: Vale, y España, mirándonos a nosotros, ¿cómo han sido, cómo son las relaciones comerciales y cuál es la postura de España?
2: Eh, 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 España es curioso porque eh, 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 como hemos estado en todos los sitios del mundo históricamente en 1626 dominábamos el norte de Taiwán montamos aquí una pequeña ciudad que se llamaba San Salvador por la sencilla razón de que los holandeses en aquella época lo que querían era cortar cortar eh, estamos a ver eh, se repite la historia querían cortar los canales de comunicación entre Manila en Filipinas y China que tenemos intereses. De hecho, de hecho, eh, hay un tratado con Japón entre España y Japón que delimita eh, los límites al norte de Taiwán entre Taiwán y Japón. Ese ese ese, ese límite fronterizo hoy en día existe. Es algo que hay que saber. España pierde esa ciudad en 1642 de manos de los holandeses, a partir de ahí los holandeses también son, son expulsados porque luego adentran lo, lo que hemos dicho, las inmigraciones las inmigraciones chinas. A partir de ahí una relación especial entre España y Taiwán en un momento dado, cuando el régimen de Franco, porque claro, eh, Chiang Kai-shek era un régimen nacionalista anticomunista, entonces había una especial atracción entre los dos regímenes, se intercambiaban estudiantes había visitas eh, culturales y, y colaboración económica y hoy en día pues tenemos la colaboración económica con ellos exactamente igual que el resto de los países europeos por el, interés, por el interés de lo que nos están eh, proponiendo.
1: Bueno, has mencionado otro actor importante que es Japón, que está sí. muy cerca y cuál está siendo la postura de Japón en este conflicto.
2: La postura de Japón es muy importante. Japón sabe que si hay un conflicto va a entrar. Entonces, eh, Shinzo Abe, que es el, el famoso ministro tan beligerante que fue asesinado, decía que Taiwán era fundamental en la estrategia defensiva de, de Japón. ¿Qué es lo que está haciendo Japón? Eh, no olvidemos también que Japón tiene una cierta historia con, con Taiwán porque eh, tras la primera guerra chino-japonesa que hubo ¿eh? en 1895, lo de China le cedió la isla de Taiwán a Japón y la tuvo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, de 1895 a 1945. O sea que tiene una, una relación ahí. Y además, para Japón es un elemento clave que no puede caer. Igual que para Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha hecho Japón? Multiplicado por el presupuesto de defensa y salen valentorado esa es, esa es la realidad. Aparte que el 90% de la, de la población de, de, de Japón es anti-China. Por cierto, una cosa que se me ha olvidado mencionar, al que hablo de la población de Japón, la población de Taiwán, en las últimas eh, consultas que se, le, que se les ha hecho, eh, la, la pregunta que se le hacía era eh, si China entra en democracia eh, eh, os incorporaríais a, a, a China, la respuesta ha sido no. Y si, y si económicamente también está avanzada, al igual que Taiwán no se incorporó, la respuesta ha sido mayoritariamente que no. O sea, está implantado en la cabeza de los taiwaneses que ellos son un Estado-nación, un país diferente. Y China, sí. evidentemente, jamás, jamás lo, va, lo va a admitir. Ahí está el problema que tenemos.
0: Al día en finanzas. El podcast de los asesores financieros, producido por EFPA España. Oye, te comentaba
1: antes que aquí en Europa llevamos ya año largo con la guerra en Ucrania. Nadie se sí. lo esperaba, era como algo anunciado, pero nunca pasaba hasta que llegó. Iba a ser una semana, pero ya llevamos eh, año largo. Sí, sí. Eh, sí. ¿Qué podemos aprender eh, pensando en China y, Taiw- y Taiwán? ¿Qué lecciones podemos sacar, Ismael?
2: Bueno, aquí hay muchísimas cosas. El conflicto de Ucrania, en el conflicto de Ucrania, creo se dilucidan muchísimas cosas. Por ejemplo, China está tomando nota muy cercana de lo que está pasando en, en Ucrania, porque está evaluando qué pasaría si ellos intervienen. No hay que olvidar que, eh, de alguna manera, si si en algo triunfa Rusia en esta guerra, y es complicado pensar que en algo no deba de triunfar, porque a ver qué hacemos con este gigante. Eh, va a poner en jaque eh, todo el tema de intangibilidad de fronteras, de soberanía nacional y demás en el mundo. Eh, eh, No nos podemos ni imaginar las consecuencias de eso. China no solo quiere Taiwán, China eh, quiere todas las islas del del mar de la China del sur en conflicto con con Vietnam, con Filipinas, con Malasia. China le reclama a la India, todo un estado de la India, Arunachal Pradesh. Es decir, si nos venimos arriba, empezamos todos a pedir lo lo que queremos y a intentar cogerlo por la fuerza... Eh, pues a lo mejor la película más más se va a quedar corta con el resultado eh, eh, Realmente, no quiero ser agorero ni, 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 ni nada Pero bueno, es que estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta Y muchos muchas eh, entidades financieras, muchas eh, gestoras de fondos Ya están teniendo en cuenta todos estos factores a la hora de analizar Las inversiones que realizan, cómo, dónde, cuándo y a qué plazo Lo están teniendo en cuenta ya
1: eh, en alguno de los artículos que he leído tuyo hablabas de cuatro conceptos básicos sí. que hay que tener en cuenta para entender y comprender la magnitud del conflicto. Uno sí. lo has mencionado, que es el Estado Nacional. Eh, sí. ¿Me puedes repasar esos cuatro puntos clave que debemos sí. anclar sí. aquí en nuestro disco duro, como digo yo?
2: Sí, Lo vamos a anclar, porque mira, uno de ellos. Eh, eh, vuelvo en Taiwán, eh, focalizando en Taiwán de todas maneras todos eh, entran dentro de lo que es este este asunto de Taiwán Eh, eh, en el año 2016 a raíz de una revolución, un movimiento que se llama Los Girasoles, año 2014, donde los jóvenes de Taiwán reclaman que no se llegue a más eh, eh, contacto con China porque lo que quieren es vivir en un país independiente en el año 2016 gana un partido distinto al Kuomintang eh, tanto la presidencia como las secciones de la presidenta actual que es eh, Tsai Ing-wen eh, es de ese partido y ese partido inicialmente era independentista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, eh, visto la situación y el posicionamiento de, de, de China, han decidido pues, decir: bueno, eh, pues vale, no hace falta que nos proclamemos como país independiente. Ya lo somos, ya lo somos. Y, a, a, y han cogido un término que nos deberíamos de empezar a acostumbrar nosotros, que es independencia natural. Es decir, si yo puedo vivir independiente, eh, todo el mundo comercia conmigo tengo un nivel de vida eh, eh, tremendo y puedo seguir así, pues tengo independencia natural. Mm, Alguien se puede imaginar lo que puede ser para los diferentes territorios que hay en el mundo lo que puede suponer eso a efectos políticos y económicos. Ojo, cualquier territorio puede decir, bueno, si lo único que quiero es eh, hacer lo que yo quiera y ya tengo independencia natural. Es un un concepto peligrosísimo. Ahora mismo hay unos 10 territorios o 12 territorios en el mundo que tienen eh, tienen esa forma y que se están gobernando de una manera autónoma eh, eh, sin ser reconocidos por todos los países del mundo. Por ejemplo, Kosovo, que ahí hay muchísima controversia, porque hace poco hemos visto lo que está pasando en Kosovo. Es decir, eh, de alguna manera intervenimos en la integridad territorial, la soberanía territorial de Serbia. Digo intervenimos porque somos de la OTAN. <risa> intervenimos, pero claro, Kosovo se separa porque son albaneses, pero no todos son albaneses. Entonces, los serbios de la zona norte de Mitrovica dicen no, es que nosotros ahora nos queremos separar con el mismo concepto con el que tú te has separado de, de Serbia. ¿Quién les dice que no? Eh, 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 eso puede traer unas consecuencias económicas para el planeta terribles eso es es tremendo y eso va con con el el siguiente concepto que era el de integridad territorial, es decir, si nos saltamos las bases del concepto de integridad territorial y yo voy a coger lo que quiera o me voy a independizar lo que yo quiera pues tenemos un problema y luego es otro otro que tú me apuntabas, el tema de estado-nación nación-estado vemos últimamente que hay en el mundo una tendencia a a, a querer buscar naciones-estado, es decir Una nación que se hace un Estado. Eso no existe. Sí, existe, hay dos casos, Islandia y la isla de Nauru en el Pacífico, donde están todos los que son y son todos los que están. Fuera de eso yo no conozco ni un solo eh, eh, país que no sea un Estado-Nación. Es decir, derivado de la, de, la, de, la, de la historia, donde a lo mejor sí, hay un grupo de personas que hablan así o asado, que son más predominantes numéricamente, pero en la realidad, mira, ni siquiera Taiwán, eh, 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 Taiwán sí, tiene un 90% de chinos, pero no todos son, son un 80% son de allí que estaban, los otros son advenedizos que vienen del continente y encima tenemos aborígenes. Eh, ¿Dónde está la homogeneidad étnica? Eso no existe. Y encima la historia les lleva a pensar que son un estado-nación, como puede ser el nuestro, por ejemplo. Uh-huh. Eso, y en, entonces, si el mundo entra en una dinámica en la que vamos a buscar eh, eh, naciones-estado, cuando la realidad es que los estados-nación es lo que impera, eh, pues es otro problema terriblemente grave. Y el último, el último concepto irredentismo y, y eso lo ha mencionado hasta la propia China Popular el irredentismo, eso de ir a buscar los sitios en los que tú has estado eh, claro, eh, con ese mismo concepto pues eh, China reclama a Taiwán reclama a las islas del mar de la China del Sur reclamar un achal prades a la India eh, el glaciar de Siachen y un montón de cosas más eh, bueno, pues en España si empezamos a reclamar todo lo que ha sido nuestro, puede ser muy interesante eh, eh, es una locura es una locura que el planeta una vez que estamos integrados económica, políticamente, eh, comunicativamente entremos en, una, en esa dinámica de paisitos controlados por pequeñas élites eh, que lo único que quieren es eh, eh, destrozar todo lo que se ha conseguido con la integración eh, global me parece a mí me parece muy peligroso yo creo que los medios de comunicación deberían de, de ser conscientes de eso porque las implicaciones económicas son terribles terribles o sea, so, eh, este domingo 15, ca- 15 cazas chinos y siete barcos han acercado a las costas de taiwán dos de ellos han sobrepasado lo que es el espacio aéreo de taiwán eh, si pasa algo ahí, eh, ¿alguien me puede decir qué va a pasar con el, con el índice Hansen o con el, el Nikkei, O, con, o sea, eh, eh, todas las políticas de previsión de todas las gestoras de fondos, de todos los bancos, eh, se vienen abajo de la noche a la mañana. De la noche a la mañana.
1: Tú, eh, en esos artículos que, que escribes y que he tenido la, la oportunidad de leer, dices, Taiwán, imposible. ¿Por qué? Mm. ¿Por qué dices esto?
2: Está claro, es imposible porque una de las partes, eh, en este caso la República Popular China, jamás admitirá que Taiwán no sea de ellos. El país es imposible. Eh, eh, entonces, eh, Taiwán se ve constreñido a no ser reconocido internacionalmente. Sí es verdad que hay 14 países en el mundo que lo reconocen y, por supuesto, son denostados por la República Popular China. Y, y los que lo reconocen nuevamente son porque tienen muchas ayudas económicas. Y Taiwán necesita que algunos países le reconozcan para tener algo de legitimidad pero jamás podrá ser un país oficialmente reconocido por la, por la globalidad, porque la República Popular China jamás, jamás va a... a, a... A, a desprenderse de, esa, de esta opción. Eh, hay ejemplos en la historia en los que sí ha habido países que se han desprendido al final. Por ejemplo, pasó con Indonesia y Timor Oriental, pasó con Etiopía y Eritrea, con Sudán y Sudán del Sur, pero China es demasiado potente, demasiado fuerte, y uno de sus objetivos vitales, declarado por Xi Jinping y por todo el Partido Comunista Chino, es que Taiwán tiene que ser de China, y contra eso no se puede luchar.
0: Al día en finanzas. Si quieres hacernos llegar un mensaje, puedes hacerlo escribiendo a secretaria Efpa.es.
1: Una cosa más, de vez en cuando, y lo has mencionado, que hace unos cuantos sábados pues había informaciones sobre misiles, barcos de combate en torno sí. a, a la isla. Eh, ¿Cada cuánto vemos esto? Porque me da la sensación de que este tipo de tensión es intermitente. ¿A qué responde? O sea, ¿A intereses de Estados Unidos? Eh, ¿A China no. decir, eh, eh, sigo aquí, eh, eso no va es, eso a la guardia? Es.
2: La respuesta la acabas de decir. China, cada vez que, cada vez que eh, ve que hay una habilidad independentista en la isla o que hay demasiado eh, alegría en ese sentido, lo que hace es maniobras militares para dejar eh, sentir que ellos están dispuestos y están dispuestos a generar un conflicto militar. Esa es la única realidad, como nunca ha pasado este domingo, es eso.
1: Muy bien, pues Ismael García de Santos, un auténtico placer. Yo creo o sea, que me gracias. ha servido esta conversación mucho más que unas, o sea, muchas lecturas que de vez en cuando, pues en el periódico o en las noticias, pero un poco comprender de dónde viene el conflicto, cuál es la postura de cada uno de los actores y sobre todo cómo lo ves tú de cara a futuro y en este mundo tan global con otros muchos conflictos eh, claro. que tenemos ahí ahí abiertos. Esperemos Muchísimas, que no gracias. Más.
2: Muchísimas un gracias. placer. Igualmente, Susana.
1: Y hasta una próxima. Un este es un podcast realizado para EFPA, la Asociación Española de Planificadores y Asesores Financieros. Si quieres que te compute como una hora de formación para tu recertificación, accede a la intranet de la web de EFPA España y suscríbete al podcast EFPA al día en finanzas. Suscríbete.
0: Al día en finanzas, el podcast de los asesores financieros producido por Epa España.